0: Επιχειρηματικότητα στα FM με
1: το σύμβουλο marketing Θέμη 41 mm-hmm. Tips, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1 Φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε για το marketing των μικρομισιών επιχειρήσεων με ιδέες, προτάσεις, tips, συνεντεύξεις αλλά και νέα από την εβδομάδα που πέρασε και φυσικά με πολύ πολύ μουσική Κάθε Τάρτη λοιπόν 7 με 8 θα είμαστε παρέα εδώ στο κανάλι 1 90,4 yeah, you know. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6951, 904 904 Μας στέλνετε και σας απαντάμε Σήμερα θα μιλήσουμε για το franchising. Καλεσμένος μου ο Πλάτωνα Μαλικούρτη. Είναι σύμβουλο franchise και. Και αυτή την εβδομάδα βασικά ζήτησα το βιογραφικό του για να σα πω κάποια πράγματα. Και παρότι τον ξέρω πολλά χρόνια και συνεργαζόμαστε και είναι και φίλο μου, μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα. Λοιπόν, πολιτικό, ε, είναι μηχανικό μηχανικός παραγωγή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει εκπονήσει δακτορική διατριβή στον τομέα βιομηχανική διοίκηση και επιχειρησιακή έρευνα, με αντικείμενο τα πρότυπα συστήματα διαχείριση ποιότητα. Από το 1990 ασχολείται με καινοτόμε ενέργειε στον χώρο των επιχειρήσεων και στο Και θεωρείται, θα το προσθέσω εγώ, αυτό δεν το έχει γράψει, ο κορυφαίος σύμβουλος franchise στην Ελλάδα σήμερα. Πλάτωνα, καλησπέρα, καλώ ήρθες. Καλησπέρα,
2: χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στα Αιτζιανά. Ευχαριστώ που είσαι στη δεύτερη εκπομπή παρέα. Καλό και καλό περπάτημα. Ευχαριστώ και θα συζητήσουμε
1: πολλά και ενδιαφέροντα θέματα γιατί το franchising, εκτός ότι είναι ανερχόμενο στην ελληνική οικονομία γιατί εντάσσεται και σε προγράμματα ΕΣΠΑ ε, ε, είναι κάτι που απασχολεί επιχειρηματίες πια να ανοίξουν μια δική μου επιχείρηση ή να αγοράσω ένα έτοιμο franchise. Αλλά θα το δούμε αυτό βέβαια στην πορεία.
0: Got my first real six string
1: οι επιχειρήσει franchise δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πού δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι παραπάνω από 22.000. Και μιλάμε για περίπου 600 διαφορετικά συστήματα δικαιόχρησης δείχνει μια πρόσφατη έρευνα. Απλά θέλω να πω κάποιου ορισμού εδώ για να είμαστε όλοι συντονισμένοι. Το franchising, δικαιώχρηση, είναι μια μορφή συμφωνία και εμπορική συνεργασία μεταξύ μια εμπορική επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφή, που αποτελείται από, ε, που μάλλον ε, έχει, είναι, υπάρχει ο franchisor, που είναι δ Υπάρχουν και οι άλλοι πλευρά που είναι επιχειρήσεις άλλοι οποιασδήποτε μορφής που αποκαλούνται franchisees, δικαιοδόχοι. Ο franchisor δηλαδή παραχωρεί στο franchisee το δικαίωμα εκμετάλλευσης του τρόπου λειτουργίας του. Στο δικαίωμα αυτό ε, περιλαμβάνονται η χρήση κοινή επωνυμία, τα εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίε προϊόντα, υπηρεσίες και βέβαια ε, ο φρανσάιζορ πρέπει να δώσει την τεχνογνωσία του στον φρανσαϊζή. Ε, και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάποιο γεωγραφικό περιορισμό έτσι ώστε να υπάρχει μια αποκλειστικότητα για να νιώθει μοναδικότητα ο
0: franchisee.
1: Και να πω και μερικά πράγματα ιστορικά και καθώς το έψαχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον πλάτωνα ότι... Το franchise ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και άκου τη λέει η ιστορία, πολλέ από τι πρώτε εξερευνήσει αλλά και εμπορικέ συναλλαγές που έλαβαν χώρα έγιναν μέσω του franchise. Για παράδειγμα, η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών το 1602 ιδρύθηκε σαν franchisee από την Ολλανδική κυβέρνηση με σκοπό να πραγματοποιεί ερευνητικέ αποστολέ και εμπορικέ συναλλαγέ από το ακροτήριο τη Καλή Ελπίδα μέχρι τον πορθμό του Μαγκελάνου. Αν έρθουν πιο νωρί βέβαια, πιο, πιο μετά μάλλον, το 1880 ετοπίζουμε το franchise πιο ξεκάθαρα. Ο Singer ιδρύει την εταιρεία Yota Me Singer Company και πλασάρει στην αγορά την πασίγνωστη ραπτομηχανή Singer. Αρχικά παρήχε άδειε πόλης των μηχανών αυτών μέσα σε συγκεκριμένα γεωγραφικά πλαίσια, αυτό που είπαμε και πριν. Για την έκδοση αυτών των αδειών χρέωνε ένα κόστος και τους έδινε το δικαίωμα να πουλάνε τις μηχανές αυτές, αλλά παράλληλα πετούσε να εκπαιδεύουν τους πελάτες για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν τις μηχανές. Και ερχόμαστε πιο πρόσφατα, που ίσως μια πιο καθαρή μορφή, την συναντάμε το 1891, πάλι στην Αμερική, με την Μάρθα Ματίλντα Χάρμπερ, που ήταν μια Καλαδοαμερικανή που... που ξεκίνησε από το Ρότσεστερ τη Νέα Υόρκη και έφτιαξε ένα franchise περιποίηση μαλλιών. Και χρησιμοποίησε τότε πολλά στοιχεία από αυτά τα οποία βλέπουμε και σήμερα σε ένα σύγχρονο εμπορικό σύστημα franchise. Δηλαδή, τι? αρχική και συνεχόμενη εκπαίδευση, επώνυμα προϊόντα, επισκέψει στο χώρο για να δούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά, διαφήμιση, κεντρική αλλά και ατομική ομαδική ασφάλιση, ε, διερκή έλεγχο και πολλά κίνητρα. Η Χάρπερ λοιπόν ξεκίνησε την επιχείρηση κομμωτηρίων τη το 1888 και έφτασε το σύστημα αυτό να έχει παραπάνω από 500 κομοτήρια. Το τελευταίο κατάστημα έκλεισε ε, το 1972 νομίζω. Και αν έρθουμε στην Ελλάδα, οι πρώτες ελληνικές εταιρίες franchise έκαναν την εμφάνισή τους το 1970 και κυρίως το αντικείμενο φορούσε την εστίαση.
2: Πες μου εντυπωσιάστηκες τώρα. Εντυπωσιάστηκα, ξέρεις πολλά πράγματα και σίγουρα τα λες πολύ καλύτερα από μένα. 1602 το πρώτο, το 1888 βλέπουμε τη, το,
1: το πιο καθαρό σύστημα φρανσαίας που είδες ότι πολλά πράγματα που κάναν τότε, ε, η Χάρπερ
2: με την αλυσίδα των κομωτήριων, τα βλέπουμε και σήμερα έτσι. Η ουσία παραμένει ίδια. Οι βασικές υπεχειρηματικές αρχές είναι ίδιες. Έχει εξελιχθεί, νομικά σίγουρα έχει καθοριστεί το πλαίσιο. Αλλά η ουσία παραμένει αυτή που ανέφερε από τότε ίδια.
1: Συνήθω, πάρα πολλοί επιχειρηματίε αναρωτιούνται να ανοίξουν τη δική του επιχείρηση ή να ανοίξουν ένα franchise. Άρα και το
2: franchising αποτελεί μια σωστή επενδυτική κίνηση για όλου, Σίγουρα δεν αποτελεί τη σωστή, την ενδεδειγμένη επενδυτική λύση για όλου. Το franchise απευθύνεται σε αυτού που αναζητούν μια εργασία. Είναι μορφή αυτοαπασχόλησης. Οπότε όποιο επιθυμεί να δουλέψει και να δουλέψει και σκληρά. Μπορεί να ξεκινήσει τη δικιά του επιχείρηση μέσω franchise. Δεν είναι πριντευτικό. Βάζω τα λεφτά μου και περιμένω αποδόσεις. Από την άλλη, αν κάποιο είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, έχει ιδέε, θέλει να αλλάξει την επιχείρησή του, αυτό το franchise εισαγωγικά και χωρί απαγορεύεται. Θα πουλάει τα προϊόντα που καθορίζει ο franchise όπω είπε και εσύ, ο δικαιοπάροχο, η μητρική εταιρεία και δεν θα επιτρέπεται να κάνει αλλαγές που θα και να κάνει πράξεις κάποιες ιδέες που θα του έρχονται.
1: Άρα βλέπω ότι υπάρχουν και περιορισμοί εκτός από ωφέλη.
2: Υπάρχουν περιορισμοί, βεβαίως οι περιορισμοί αυτοί υπάρχουν για να έχει το δίκτυο μια κοινή ταυτότητα. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο καφέ θέμη στην Ομόνια και να έχει διαφορετικά προϊόντα από το καφέ Θέμης στον Πρεά. Σίγουρα και πώ μπορεί μια σύγχρονη
1: εταιρεία franchise μητρική να το διασφαλίσει αυτό Γιατί πλέον σε μια εποχή όπου η επικοινωνία είναι τόσο γρήγορη, τόσο άμεση Και από τόσο πολλά και διαφορετικά κανάλια Εύκολα ένας franchise μπορεί να εμπνευστεί και να πει Ας βάλω τη δική μου πινελιά για να το κάνω λίγο καλύτερο Γιατί όλοι ξέρουν να το κάνουμε λίγο καλύτερο
2: Καλά μικρές πινελίες σίγουρα μπορεί να βάλει Από εκεί και πέρα άμα είναι εστίαση Υπάρχει το eFood και τα άλλα, το Volt που τα προϊόντα είναι καθορισμένα και η πλατφόρμα κοινή για όλου. Πολλέ εταιρείε παράγουν οι ίδιε προϊόντα. Άμα είναι λιανικό εμπόριο, είναι ένα συγκεκριμένο όνομα brand που έχει το κατάστημα, οπότε δεν μπορεί να έχει προϊόντα άλλου brand. Ξέρει, τώρα που λε του κλάδου, όταν μιλάμε για franchising, στο μυαλό κάποιου έρχεται
1: η εστίαση. Αλλά δεν είναι μόνο. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι οι οποίοι
2: δίνουν franchise. Σωστά, πε μερικού κλάδου. Ε, υπάρχουν οι υπηρεσίε, υπάρχει φυσικά και το λιανικό εμπόριο. στις υπηρεσίε είναι υπηρεσίε που παρέχουν ενέργεια. Mm. Εναλλακτικού φορεί πέρα από τη ΔΕΗ, γυμναστήρια φυσικά. Ε, εταιρεία που καθαρίζει που, που, που παίρνει τα λάδια από τα μαγαζιά και τα. Το. Τσι ναι, 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 τα παίρνει. Ναι, ναι, και τα καθαρίζουν. Funchize, αυτό. Ε, παλιά, αυτό. Ε, παλιά είχαμε και αναγωμώσει μελανιών. Είχαμε βίντεο κλαμπ. Γενικά οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος μπορεί να αναπτυχθεί μέσω
1: franchise. Μου ε, δημιουργούνται πάρα πολλές ερωτήσεις ε, ειδικά σε αυτό το οποίο Σε μάρκετινγκ. Ας ελπίσουμε να μην... Ε, α, ανάπτυξη βέβαια. Και η λάπ θα μπορούσε να είναι και αυτό. Γιατί όχι. Γεμονός. Αλλά όχι μου έχουν δημιουργηθεί άλλες ερωτήσεις. Πάμε σε, ένα, σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. <Το-> Και πριν συνεχίσουμε εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM με τον Πλάτωνα Μαλικούρτη για το franchising στην Ελλάδα, να δω, σας πω κάποιες ιδέες που έχω ξεχωρίσει επιχειρηματικές από την εβδομάδα που πέρασε που θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Και θα μιλήσω τώρα εδώ για τον Πειραιά, για τον πύργο του Πειραιά, όπου ο Όμιλος Inditex, τα Ζάρα λοιπόν, θα έχουν παρουσία στο ε, νέο κτίριο. Ε, έτσι ανακοίνωσε η Πειραιούς Τάουερ ότι υπεγράφει μία συμφωνία μίσθωση των χώρων με τον Διεθνή Όμιλο Μόδας. Όπως ξέρετε, ο πύργος του Πειραιά Αρχιτεκτονικό το πόσιμο στην αφετηρία τη Εθναϊκή Ριβιέρα στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λεωμανιού τη Ευρώπη. Θα υποδεχθεί λοιπόν ω μέγα τέναντ, ω μέγα ενοικιαστή την Inditex. Ο όμιλο, να σα θυμίσω, ότι ξεκίνησε το 1975, όπου άνοιξε το πρώτο κατάστημα Ζάρα στην Αμερική, δραστηριοποιείται πλέον σε 216 χώρε και έχει παραπάνω από 6.700 καταστήματα. Και στην Ελλάδα, ω όμιλο πια, διαθέτει 7 αλυσίδε, τα γνωστά σα Ζάρα, Μπουλεμπέρ, Σμοτούτη μέρσκα θα δβάρίους ούσωο και ζραχό. Το εμβληματικό λοιπόν ορόσημο τη πόλη του Πειραιά έχει απέρρι τη θέα, το βλέπετε όλοι καθημερινά, θα αντιπροσωπεύει τι πιο καινοτόμε τελευταίε τεχνολογίε πράσινη πρακτικέ, θα είναι πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού, 35.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα και πρόκειται να επιστοποιηθεί με την ανώτατη πιστοποίηση Platinum κατά το Διεθνέ Σύστημα Αηφόρου Ανάπτυξη αλλά και με την πιστοποίηση Well, που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτηρίου. Και σήμερα ξεκίνησε το 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με κεντρικό θέμα Paradigm Shifts. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατένα Ακελαροπούλου, υπό την αιγίδα τη οποία πραγματοποιείται το φόρουμ, άνοιξε, την, ε, ε, άνοιξε με, ομιλία της, με την ομιλία τη τι της ε, του φόρουμ. Φέτο, το φόρουμ θα επιδιώξει να διερευνήσει απαντήσει σε κέρια ζητήματα όπω ε, πώ μπορούν οι κοινωνίε ανά τον κόσμο να συνεργαστούν ώστε να μετατραπεί η σημερινή αστάθεια σε ελπίδα, πώς Πώς βάζουν συσχετισμοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας και πόσο προετοιμασμένοι είναι οι ηγέτες και οι επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Θα δώσουν το παρόν, εκτό από την πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκης. θα συμμετέχουν παραπάνω από 800 ομιλητέ από 70 χώρε, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρο τη Κύπρου, ο Μοσπονδιακός Καγκελάριο τη Αυστρία, οι πρόεδροι Βουλγαρία, Βοσνίας, Κωσόβου, ο Πρωθυπουργό Αλβανία, του Κωσόβου, του Μαυροβουνίου και πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αντιπρόεδροι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάρα πολύ άλλοι. Ένα φόρουμ το οποίο γίνεται εδώ και 8 χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο του business και του επιχείρην. Εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο βέβαια αλλά αξίζει να δούμε τι έγινε με τις πωλήσει των εφημερίδων το 2022 και τώρα βγήκαν τα νούμερα. Ένα έχουμε διπών, διψήφιο ποσοστό απολυών. 14,1% καταγράφει και η μείωση σε σχέση με το 2021. Οι αθλητικές εφημερίδες όμως είχαν αύξηση 5,7% η απώλεια. Είναι κυρίως στις ειδικές εφημερίδες όπως είναι θρησκευτικέ και τα λοιπά αλλά και πολιτικές. Τα περιοδικά ακολουθήσαν και αυτά μείωση με 18,9% και για όσους ε, διαφημίζονται στα περιοδικά, μεγάλη πτώση παρουσίασαν στο σύνολο της κυκλοφορίας τους τα ε, τηλεοπτικά περιοδικά τα οποία ήταν μια σταθερή αξία για πολλά χρόνια και έτσι που είμαστε γρήγοροι και δυναμικοί, όπω βάλει και η μουσική που ακούμε, αλλάζουμε κατηγορία, αλλάζουμε κλάδο και πάμε στα αυτοκίνητα. Η Volvo λοιπόν επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω τη εταιρεία Coractions. Το λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης μπορεί λοιπόν να ανοιχνεύει ανομαλίε στη διανοητική κατάσταση οδηγών και επιβατών. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Τι εννοούμε ανομαλίε στη διανοητική κατάσταση οδηγών και επι... επιβατών. Βασισμένο λοιπόν στι κινήσει μικροσκοπικών μειών που αντανακλούν τη διάρκεια διανοητική δραστηριότητα, θα τσεντοπίζει εντοπίζει μια μικρή κάμερα και διάφοροι αισθητές που θα υπάρχουν σωστά, στο τιμόνι και σε διάφορα άλλα σημεία και θα μπορούν να υποδείξουν γνωστικά συμπτώματα, όπως έλλειψη προσοχής, επίραιο υπερβολική κούραση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό στοχεύει στην ασφάλεια και στην ψηφιοποίηση και βέβαια σε διαφορετικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και αντιμετωπίζουμε το αυτοκίνητο. Και επειδή οι ειδήσεις δεν σταματούν και επειδή μιλάμε για το franchising έχει ο Πλάτωνας να μας δώσει μια είδηση, να μας κάνει
2: το ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει λοιπόν στην αγορά, για δώσ' μας ένα, ένα hint. Ε, μια είδηση σημερινή είναι ότι ο Όμιλος Βενέτη αγόρασε τα παγωτά δοδόνη ή μάλλον καλύτερα συμφώνησε με τις τράπεζες να τα αγοράσει. Ακριβώς. Ένα πολύ γνωστό όνομα και τα δύο γνωστά βεβαίω η δοδόνη που εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να βρει έναν αγοραστή για να ξεφύγει από τον κλειό των δανείων και των υποχρεώσεων που τη βαρύνουν. Και βρέθηκε. Αυτό και από βέβαια... φαίνεται βρέθηκε, ναι.
1: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα γίνουν
2: αλλαγέ αρκετέ, ε, γιατί θα ακολουθεί ένα διαφορετικό business plan προφανώ. Ε, σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι επειδή ο Βενέντη είναι μια εταιρεία προσανατολισμένη στο franchise και στη λιανική, δεν θα πειράξει καθόλου τα καταστήματα. Που είναι σημαντικά για τη διατήρηση των θέσεων εργασία. Ε. Σαφέστατα και των franchisees, των δουλειών του και τη υποστήριξη που λαμβάνουν. Ενώ προηγούμενοι αγοραστέ που ήταν από το κλάδο τη Χονδρική ενδέχεται να ενδιαφερόντουσαν για τη Δωδόνη μόνο και μόνο για το παγωτό και την διανομή του στα σούπερ μάρκετ και στα άλλα σημεία. Βλέποντα όμω την οικονομία, είπαμε κάποια νούμερα, είδαμε
1: αυξήσει, είδαμε μειώσει, είδαμε συγχωνεύσει, είδαμε νέε προτάσει. Επενδύουν οι Έλληνε σήμερα πλάτωνο.
2: Οι Έλληνε επενδύουν, πάντα επενδύουν. Άλλωστε, εδώ πέσει και σύκους, καταστήματα. Το franchise έχει πάνω. ένα αριθμό 3% το χρόνο, όχι μεγάλο αριθμό. Επενδύουν, επενδύουν, επενδύουν σε μια θέση εργασία. δηλαδή ψάχνουν να αλλάξουν εργασία είτε επειδή είναι άνεργοι επειδή δεν τους αρέσει η εργασία του, ή επειδή βαρεθήκαν ή επειδή θέλουν περισσότερα χρήματα
1: το καταλαβαίνω αυτό που λες αλλά θα έπρεπε όμως να σκέφτονται έτσι οι, οι επενδυτέ. δηλαδή ανοίγω μια επιχείρηση για να γίνω υπάλληλο του εαυτού μου ή πρέπει η επιχείρηση να έχει ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για να μπορέσει να ανατεχθεί και να κάνεις scale up ή όχι
2: Καλό ή κακό το franchise, ένα μότο στο franchise είναι αυτό. Γίνει αφεντικό του εαυτού σου. Αυτό είναι το franchise. Αγοράζω μία θέση εργασία. Και αγοράζει μία θέση εργασία όμω, η οποία
1: δεν δεν έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι σου. Γιατί όσοι έχουν εργαστεί σε άλλε επιχειρήσει, κάποιοι μάλλον όχι πολλοί, όχι αρκετοί, λένε πω πω, δεν θέλω ποτέ να έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου, να κάνω αυτό που θέλω εγώ έτσι όπω θέλω.
2: Δεν έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι σου, έχει σύμβουλο και λοξά πάνω από το κεφάλι σου, τον franchiseur. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι σου. Ναι, αλλά στο day to day, στο καθημερινό, είσαι κύριο του εαυτού για να λειτουργεί σωστά.
1: Βέβαια. η αποφάσει είναι δικέ σου, είναι δικέ σου επιχείρηση. Μπορεί να
2: σχολλά πιο νωρί, να πάρει τα παιδιά να τα πας στο σχολείο, να τα πας κάπου, να ξυπνήσει πιο αργά, να πα πιο μετά στην επιχείρησή σου και μετά από την αρχική περίοδο εργασία, που η επιχείρηση έχει στρώσει και θα έχει και τα δεξιά σου χέρια, τότε μπορεί ο ρόλο να γίνει πιο εποπτικό.
1: Περιμένουμε τα SMS σας και τα Viber μηνύματά σας στο 6951-904. 904 μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις είτε στον Πλάτωνα είτε σε μένα και με πολύ χαρά θα σας απαντήσουν. Πλάτωνα, ποιο
2: κλάδο είναι hot σήμερα στο franchising? Hot κλάδι με την έννοια κάποιων κλάδων που είχαν παρουσιαστεί στην αγορά όπως θυμάσαι πολύ καλά το frozen yogurt, mm. τα donuts, τα κουλούρια. Κάθε Τέτοιοι hot κλάδοι δεν υπάρχουν σήμερα. Κλάδο με ενδιαφέρον είναι η μικρή εστίαση. Δηλαδή, καταστήματα που ασχολούνται με την εστίαση, μικρά, μελιτέ δομέ, καταστήματα τα οποία δεν απαιτούν σεφ, είναι εύκολα στη διαχείρισή του. Και ο κόσμο προσανατολίζεται εκεί.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν να επινέξουμε ένα franchise αντί να ανοίξουμε δική μα επιχείρηση, εκτό από τη θέση εργασία όπω μα είπε,
2: Οι λόγοι είναι πολλοί. Το ένα είναι κερδίζεις κερδίζει χρόνο και χρήματα και εκμυδενίζει το ρίσκο σου. Γιατί η μητρική εταιρεία θα βοηθήσει στην έβρεση του καταστήματο, θα πρέπει να θα σου δώσει το brand, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, θα σε εκπαιδεύσει, θα σε βοηθήσει να βρει προσωπικό, θα σε υποστηρίσει συνέχεια. Αν κάποιο έχει ένα κατάστημα, είναι εγκλωβισμένο σε αυτόν. Δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να βρει καινούριου προμηθευτέ, να κάνει πράγματα στο μάρκετινγκ. Ενώ από τη στιγμή που είναι μέσω franchise, όλα αυτά. Τα κάνει η μητρική εταιρεία. Είναι σαν να έχει outsourcing, τμήμα marketing, τμήμα προμηθειών, τμήμα έρευνας και ανάπτυξη, real estate, ακόμα και λογιστή. Ωραία όλα αυτά.
1: Α, κάποιος θα το ακούσει και θα πει, Άρα η επιτυχία είναι εγγυημένη.
2: Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη, δεν υπάρχει εγγυημένη επιτυχία, αλλά. Δεν υπάρχει εγγύηση. Δεν υπάρχει εγγύηση αλλά είναι. Πολύ περισσότερο εγγυημένη από το να κάνει κάποιο μία επιχείρηση μόνο του. Ε, τα στατιστικά τι λένε, Τα στατιστικά λένε ότι στι 10 επιχειρήσει οι 9 κλείνουν τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργία του. Στο franchise Στα δύο πρώτα, έτσι. Στα δύο πρώτα. Το... Στο franchise <categorical> αυτό είναι αντίστροφο. Δηλαδή στι 10 επιχειρήσει. Ε, 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 δε, δεν κλείνει καμία.
1: Άρα έχει Κάποια, κάποιο ποσοστό περισσότεροι. Είναι πολύ, πιο ασφαλές, πολύ πιο
2: ασφαλές. Ακόμα και οικονομικά είναι πιο προσοδοφόρο. Γιατί διαφορετικά είναι να ανοίξουμε ένα καφέ οι δυο μα και να βγούμε στην αγορά να αγοράσουμε καφέ. Πόσο θα να το αγοράσουμε. 25, 30, 35 ευρώ το κιλό. Ενώ όταν είναι μέσω franchise με τους τεράστιους τόνους που αγοράζει η εταιρεία είναι η καλύτερη τιμή και έτσι έχουμε καλύτερο περιθώριο κέρδο.
1: Βέβαια, ε, πάρα πολλοί επενδυτέ φοβούνται το franchise, θεωρούν ότι τα έξοδα που δίνουν για τη συντήρηση του franchise, μάλλον τα κόστη είναι υπέρογα. Τι μορφές σε τέτοιου είδους κόστη βρίσκουμε στον κλάδο αυτόν. <χ probabilmente> Entry fee, Royal just... <χ stalls> Έχω ακούσει πολλούς επενδυτέ που λένε ότι εγώ πληρώνω για να δίνω τα χρήματα αλλού. Που δεν συμφωνώ, σου λέω ότι ακούω όμως.
2: Τα Entry fee είναι το αρχικό ποσό που δίνει ο φρανσαϊζή, αυτός που κάνει το κατάστημα, προκειμένου να λάβει το δικαίωμα χρήσης του σήματος, τα αρχιτεκτονικά, τη γεωγραφική αποκλειστικότητα, την εκπαίδευση. Αυτά μπορεί να είναι και μηδέν και mm. το maximum είναι 15.000.
1: Τώρα, εντάξει, δεν είναι υπερβολικό το πόσο θα κάνει κάνεις μια επένδυση, ε, ε, αλλά έχω την
2: αίσθηση ότι αρκετά franchise, τίνουν στο να έχουν μηδέν fees ζησχύει. Η ισχύει πάρα πολλά. Mm. Ε, έχουν, ε, δεν μπορώ να πω ότι τίνει. Κάποιο που θέλει να κάνει δίσδυση στην αγορά, λέει: Είμαι καινούριο, έχω δύο μαγαζιά, μηδέν εντρυφή. Mm. Αυτό που συνηθίζεται είναι να έχουν μηδέν royalty. Όταν η εταιρεία, η μητρική εταιρεία παρέχει το προϊόν, δεν χρεώνει επιπλέον ποσοστό επί του τζίρου ή ένα ελάχιστο ποσό το μήνα που αυτά είναι τα royalty. Οι εταιρείε παροχή υπηρεσιών, που λέγαμε πριν, ναι, αυτέ χρεώνουν ένα ποσοστό, αλλά και αυτό δεν είναι μεγάλο. Να είναι 3-5-7%. Για ποιου λόγου πιστεύει ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη
1: καινοτομία στο κλάδο του franchising. Δηλαδή βλέπω επαναλαμβανόμενα καταστήματα και επιχειρήσει να ανοίγουν συνέχεια. Καφέ. Που το έπαψε παράδειγμα πριν. Σουλατζίδικα. Πόσο σουλάκι θα φάμε πια. Κουλούρια. Γιατί πάντα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια με ελάχιστε παραλλαγέ.
2: Γεγονό, αλλά δεν είναι πρόβλημα του franchise αυτό. Μάλλον είναι πρόβλημα του Έλληνα. Κάνει κάποιο κάτι και πάει κάποιο άλλο να κάνει το ίδιο. Απέναντι δίπλα, βλέπουμε κάποιου να ανοίγουν πολλά κουλούρια και τρέχουμε όλοι να ανοίξουμε κουλούρια. Θυμάμαι, είχαμε τρει, τα φρόζα γιόγκορ καταστήματα στην Ελλάδα ναι. ήταν τρει χιλιάδε. Συγκλονιστικό αυτό, θυμάμαι. Κάποτε. Ναι. Τώρα δεν είναι 50 στο σύνολό τους Α, και αν υπάρχουν, και αν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν. Δομαρικά, υπάρχουν. και αν υπάρχουν.
1: Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Is there I'll fall in In all the good times I find myself Longing for change
1: Εκεί είμαστε στο κανάλι 1 90.4 Είμαι ο marketing θέμης 41 Στην εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM Το σημερινό μας θέμα το franchising Αλλά Πειραιάς για να δούμε τι γίνεται με το δημοτικό θέατρο του Πειραιά Έχω μια ωραία ανακοίνωση να σας κάνω Για την 3η 30 Μαΐου Νωρίς αλλά δεν θα έχει πολλά εισιτήρια Γιατί θα γίνει μόνο μια παράσταση Το αρχείο του Simon Woods έρχεται στην Ελλάδα από την Κύπρο είναι μια παράσταση που ανέβηκε πέρσι για πρώτη φορά στην Κύπρο, το αρχείο ονομάζεται και έγινε μια κορυφαία θεατρική συνάντηση του Βαρνάβα Κυριαζή με την Ανίτα Σαντορινέου, είναι ντουέτο που παίζουν είχαν συνεπάξει βέβαια επί σειρά ετών στο Θέατρο Τέχνης του Καρό και αργότερα για πολλά χρόνια στο Θόκ το ισχυρό παράσταση, το αρχείο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και με αποτέλεσμα να γίνει και δεύτερο κύκλο παραστάσεων στη Λευκοσία και ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ένα σταθερατικό λοιπόν του έτοιμο, το οποίο αξίζει να δείτε ε, η μερομή είναι 30 ή 30 Μαου ε, άρα σε λίγε μέρε και μπορείτε να προμηθευτείτε από τώρα τα στήριά σα από το viva.gr, προσοχή όμω θα γίνει μόνο μία παράσταση. Θυμίζω ότι περιμένω τα μηντάσα στο 6151. είναι Viber, περιμένουμε εκεί ερωτήσει, ήδη έχουμε μια ερώτηση, τις άλλες έχουμε καλύψει και θα ήθελα να σε ρωτήσω Πλάτωνα για ποιους λόγους, όχι αυτό το έχουμε απαντήσει, οπότε θέλω να μου πεις ποια είναι τα στοιχεία πρέπει να προσέξει κάποιος και μας ρωτάει ο Γιώργος, ποια είναι τα στοιχεία πρέπει να προσέξει κάποιο όταν θα επιλέξει franchise.
2: Όταν θα επιλέξει. Ναι, θα ανοίξει
1: και θα δει, α πούμε. Θέλει να κάνει μια επένδυση. Τι να δω. Πώ θα το επιλέξει.
2: Το tip που λέω σε όλου είναι. Θυμηθεί το βράδυ. Και να σκεφτεί ότι την επόμενη μέρα θα πα τη δουλειά σου. Στο καινούριο σου franchise. Αν πα με όρεξη και θε να ξυπνήσει και πιο νωρί από το συνηθισμένο σου, τότε έχει κάνει και τη σωστή επιλογή. Δηλαδή βασικό είναι να του αρέσει το αντικείμενο. Να μην ξεπεράσει το budget που έχει. Και το budget που έχει δεν είναι η αρχική επένδυση που γράφουμε στα sites και σε όλα. Mm-hmm. Αλλά είναι και ένα αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να έχει για να υποστηρίξει το μαγαζί αρχικό την αρχική περίοδο λειτουργία και να ξέρει ότι για ένα διάστημα που μπορεί να είναι τρει με έξι μήνε, δεν θα πληρωθεί. Άρα θα πρέπει να έχει και χρήματα για να ικανοποιήσει και τι ανάγκε του σπιτιού του αυτό το εξάμεινο. Υπάρχει κάτι που
1: μπορεί να τραβήξει πίσω, Αν δει, δώσμε σε άλλο ένα tip. Πού όταν δούμε κάτι κάνουμε
2: πίσω και πρέπει να προσέχουμε. Κύριε, σε επίπεδο. Άνοιξα το μαγαζί, δουλεύει, αλλά δεν πηγαίνει καλά. Και ό,τι και να κάνω δεν πηγαίνει καλά. Mm-hmm. Εκεί πέρα πρέπει να πάρει μια γερή απόφαση και να πει: Ότι έβαλα, έβαλα και τα χάνω, έτσι. Το έχει ανοίξει. Το έχει ανοίξει.
1: Πριν, αν υπάρχει ένα κόκκινο πανί όταν θα μιλήσει με τη μητρική εταιρεία. Πριν το ανοίξει, μπράβο,
2: θα μιλήσει με τη μητρική εταιρεία. Και αν υπάρχει δει,
1: κάτι που πρέπει να.
2: Ότι η μητρική εταιρεία δει κάποια σημάδια Ότι το υπόσχονται ότι θα βγάζει 5 και 10.000 το μήνα mm-hmm. Θα είναι πολύ σίγουροι για την επιτυχία Ότι θα βιάζονται να του βρουν μαγαζί Και ό,τι μαγαζί τους βρίσκει λένε τέλειο, απίθανο, το καλύτερο Όταν βιάζονται <laughs> να κλείσουν το franchise ναι. Ή ανάποδα, αν δεν του δίνουν σημασία Αν δεν του δίνουν σημασία στην αρχή mm-hmm. που είναι και πελάτης ε, Θα του δίνουν αργότερα που θα είναι συνεργάτης
1: Ναι ε, Ποια θεωρείς ότι είναι πιο σημαντική μορφή υποστήριξη που πρέπει να λάβει ένας φρανσαϊζή σήμερα σε οργάνωση, σε εκπαίδευση, σε μάρκετινγκ, που πιστεύεις ότι ποιο είναι μάλλον το μυστικό της επιτυχίας.
2: Η υποστήριξη ξεκινάει από την αρχή στο να επιλεχθεί ως ωστόσο χώρος, το κατάστημα και να υπάρχουν και τα συνεργεία, να βρεθεί προσωπικό και να εκπαίδευθεί. Και στη συνέχεια η υποστήριξη είναι συνεχής και πλήρης σε όλα τα θέματα. Και στο μάρκετινγκ και στην εκπαίδευση και σε νέα προϊόντα. Είναι μια ζωντανή συνεργασία.
1: Mm-hmm. Ε, Ποιο ο ρόλο τη υποστήριξη marketing, α εστιάσουμε και ο σύμβουλο μάρκετινγκ να μου πει για το μάρκετινγκ και το franchise.
2: Σαφέστατα. Και επειδή όλοι καφέ πουλάνε. Όλοι μπλουζάκια πουλάνε. Η διαφορά που είναι, είναι στο μάρκετινγκ. Mm-hmm. Και το μάρκετινγκ δεν είναι μόνο το λογότυπο που θα βάλω, όπως ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, πάρα πολύ καλύτερα, ή τη διαφήμιση που θα κάνω, αλλά σε ποια κανάλια και τι διαφήμιση και πώς θα γίνει μια διάδραση μεταξύ του digital και του πραγματικού, του φυσικού καταστήματος δηλαδή. Μάρκετιν είναι και ο τρόπος που μιλάει ο πολιτή. έτσι δεν είναι. Ο τρόπος που ντύνεται και, και κουνιέται ο μπαρίστες στο μαγαζί. Οπότε με αυτή την έννοια το marketing θα είναι το σημείο διαφοροποίησης κάθε ελισίδας franchise.
1: Ωραία. Marketing. Τι θα πει marketing σε ένα franchise.
2: Όλα αυτά. Ναι αλλά εδώ όμω
1: πρόσεξε υπάρχουν δύο επίπεδα. Το marketing το οποίο κάνει η μητρική εταιρεία για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του brand.
2: αρκεί μόνο αυτό. Σαφέστατα και όχι. Εκεί θέλω αλλά είναι να εστιάσω. Και οι προθωτικέ ενέργειε και γενικά το πώ συμπεριφέρεται κατά μάρκετινγκ το μαγαζί προ του πελάτε. Δηλαδή, η αναγνωρισιμότητα του μπράντ είναι το ένα που κάνει τι διεθνεί καμπάνιες το άλλο είναι κάποιε προσφορέ που μπορεί να βγάλει, αλλά και το ίδιο το κατάστημα πρέπει να γίνει γνωστό και να έχει καλή φήμη στο, στο κοινό που απευθύνεται. Και ειδικά όταν ξεκινάει, να φέρει κόσμο.
1: Και πάμε στην τοπική περιοχή, στο τοπικό μάρκετινγκ. Πού χρειάζεται θεωρώ. Εδώ πρέπει να επενδύσει ο ίδιο ο ναι. franchisee. Ναι. Και βλέπουμε ότι πολλέ φορέ ένα υποψήφιο επενδυτής, ένα franchisee, τα περιμένει όλα από τη μητρική εταιρεία. Είναι σωστό ή λάθο αυτό.
2: Στον business plan που κάνουν Ακού, οι μητρικέ εταιρείε, το γράφουν ακούω αυτό.
1: Έχω πολλού επενδυτέ οι οποίοι λένε δεν με υποστηρίζω όσο ήθελα. Δεν μου κάνει marketing.
2: Ναι, όντω. Περιμένουν από τη μητρική εταιρεία να κάνει τα πάντα. Έτσι, αυτό. Η μητρική εταιρεία κάνει. Διαφήμιση και προώθηση σε πανελλήνιο επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο δίνει τα guidelines και βοηθάει το franchisee να κάνει αυτό που πρέπει. Η μητρική εταιρεία ούτε την υποδιανομή θα του δώσει, ούτε χορηγούμενη στα social media θα του βάλει, αλλά θα του κάνει τη συμφωνία με τα food και τη Vault και το box. Θα κάνει ω ένα σημείο πράγματα. Εκεί πρέπει να υπάρχει ο franchisee να ακολουθήσει και να κάνει αυτά που θα του συστήσει η μητρική εταιρεία, να πει και αυτό και κάποιε ιδέε. Να, να μπει μέσα στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, να κάνει μια χορηγία σε μια ομάδα, να κάνει μια εκδήλωση και,
1: και έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση εδώ ε, στο Viber θυμίζω περιμένουμε τα μηνύματά σας το 6951 904 904 ε, μάλλον πικραμένος πρέπει να είναι ο Κροατής ε, ρωτάει γιατί περισσότερες μητρικέ εταιρείε δεν υποστηρίζουν όσο θα έπρεπε ε, τις, τους φραντσέζες ισχύει αυτό βασικά
2: Πολλέ μητρικέ εταιρείε σταματάνε από τη στιγμή που το μαγαζί θα ξεκινήσει τη λειτουργία. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Δηλαδή θα βοηθήσουν στο να βρεθεί ο χώρο και να παρέχουν την αρχική εκπαίδευση και μετά περιορίζονται στο ρόλο του σαν προμηθευτή. Δηλαδή εφοδιάζουν το κατάστημα με τα προϊόντα που έχουν συμφωνήσει. Άρα... Αυτό δεν είναι franchise.
1: Άρα ο τζίρο δεν έρχεται από τα royalties. Έρχεται από τη τις... τροφοδοσία όταν μιλάς για ένα, για ένα κατάστημα που πορεύεται προϊόντα έτσι. Sí.
2: Αν δεν υπάρχουν ο τη. ο Τζίρος έρχεται από την τροφοδοσία. Αν υπάρχουν ο τη, το πιο πιθανό να έρχεται στη μητρική εταιρεία ο τζίρο και από τις δύο πηγές. Mm-hmm. Και από ο τη και από πολύ συγχρονοδρικής.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Σε κάθε εκπομπή υπάρχει μια ενότητα στην οποία θα σα δίνω συγκεκριμένα tips και προτάσει ε, για τι επιχειρήσει σα. Με αφορμή λοιπόν το, θυμε... το σημερινό θέμα, θέλω να σα μιλήσω για το πώ αξιολογούμε μια επιχειρηματική ιδέα. Σαφώ αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία και πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντε. Νούμερο 1. Πρέπει να εξεταστεί η ανταγωνιστική τοποθέτηση τη ιδέα στην αγορά. Πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό που κάνει την ιδέα μοναδική. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με του ανταγωνιστέ αν υπάρχουν. Δεύτερον, πρέπει να εκτιμήσουμε τη ζήτηση για την ιδέα μας. Πώς θα γίνει αυτό με έρευνα στην αγορά, να δούμε τους πιθανούς πελάτες, να δούμε τις ανάγκες τους και βέβαια να κάνουμε έναν έλεγχο, ένα τεστ εφαρμόζοντας την ιδέα στο συγκεκριμένο κοινό. Τρίτον, να εκτιμήσουμε φυσικά το κόστο και το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση τη ιδέα. Αυτό περιλαμβάνει να δούμε τι κοστίζουν οι πόροι, ο αριθμό των ανθρώπων που θα χρειαστούν, ο χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη και βέβαια αν υπάρχει ένα ρίσκο τη εκπαίδευση και να θυμάστε ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση, οποιαδήποτε επένδυση έχει ένα ρίσκο. Δεν υπάρχει εξασφαλισμένη επιτυχία Εν ήταν έτσι όλθαν ζάπου του επιχειρηματίε. Τέταρτον, πρέπει να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα στο μέλλον, όχι τώρα. πρέπει να δούμε ποια είναι. Η σε βάθος χρόνου, να δούμε τι κανονιστικέ αλλαγές θα υπάρξουν, ανταγωνιστές, άλλους παράγοντες και να σκεφτόμαστε πάντα το scale-up, πώς από το α θα πάμε στο β. Πέμπτον, να συλλέξουμε απόψει, να κάνουμε έρευνα, να πάρουμε feedback και ανατροφοδότηση από άλλους ανθρώπους, με δημοσκοπήσεις, με έρευνες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με κάθε τομέα, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, άρα είναι σημαντικό να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Άρα λοιπόν η αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, είτε μιλάμε για μια ξεχωριστή επιχείρηση, είτε μιλάμε για ένα franchise, είναι ένα σύνθετο και, ένα, και μια συνεχόμενη διαδικασία και πρέπει να προσεγγίζεται με έξυπνο και στρατηγικό τρόπο. Άρα λοιπόν μια σωστή ανάλυση των παραγόντων μπορεί όχι να εξαλείψει αλλά σίγουρα να περιορίσει το ρίσκο. Και άλλη μια ερώτηση έχουμε στο Viber, θυμίζω τα τηλέφωνα 6951 69, το ποσοστο 6951 904 904. πλατον από που μπορεί να με ρωθεί κάποιος για ποια φρανσάς υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα στην αγορά.
2: Πολύ θα ήθελα να πω περιοδικά, αλλά είπες και ότι έχουν πέσει πωλήσει.
1: Δεν σημαίνει ότι έχουν εκμηδενιστεί, δεν έχουν σαφέστατα. πωλήσεις.
2: Αλλά σαφέστατα το πιο άμεσος τρόπος είναι το ίντερνετ, έτσι Εκεί το πρώτο οργανικό αποτέλεσμα είναι και το franchise.gr με αναζητείες μέσω ίντερνετ και μάλιστα τα, τα, τα franchise sites τα sites που είναι εξειδικευμένα στο franchise έχουν συνήθως πολύ περισσότερες πληροφορίες από το site τη μητρικής εταιρείας. Mm. Μπορεί κάποιο να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες μέσω ενός email και να του απαντηθούν και σαφέστατα τα έχουν όλα μαζεμένα. Επιπλέον υπάρχει και δυνατότητα ψαξίματος δηλαδή να πει θέλω μια επένδυση τα οποία να είναι Μέχρι 50.000 να είναι στον κλάδο καφέ και η μητρική εταιρεία να έχει ρόγιαλ τη. ή να μην έχει ρόγιαλ τη. ή τα ίτρυφα να είναι μηδέν. Οπότε κάποιο μπορεί έτσι κάπω να ξεκινήσει την αναζήτησή του.
1: Και πώ μπορεί να λύσει τι απορίε που έχει, να πάρει μια κατεύθυνση, ένα πρόξιμο, τι του ταιριάζει. Είτε εγώ μπορώ να έχω χρήματα, αν θέλω να επενδύσω, αλλά μην ξέρω πού να τα επενδύσω.
2: Πραγματικά ο καλύτερο τρόπο. Ισχύει, ισχύει, πολλέ φορέ ισχύει. ισχύει. Κάποιο όντως έχει χρήματα και δεν ξέρει πώ να τα είναι ένα ζευγάρι που θέλουν να βρουν μια δουλειά για το παιδί του και δεν ξέρουν τι να διαλέξουν. Η πρώτη κίνηση είναι ένα σύμβολο. Αυτό θα καθοδηγήσει το πού πρέπει να πάμε και πού πρέπει να κινηθούμε. Γιατί, αν πάει κάποιο απευθεία σε μια εταιρεία, πρώτον ο ίδιο δεν ξέρει να αξιολογήσει και δεύτερον η εταιρεία που θα πάει θα του πει ότι είναι η καλύτερη όλων. Έτσι. Είναι γεγονό αυτό.
1: Ε, υπάρχουν εκθέσεις
2: Υπάρχει μια έκθεση η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο Αθήνα ε, Πιο παλιά γινόταν Θεσσαλονίκη, ε, και Θεσσαλονίκη mm-hmm. Ίσως και το ε, του χρόνου γίνει στρίβω Θεσσαλονίκη το,
1: λέει εδώ, ο Υφτής, ο μας, ότι Στρίβω το κεφάλι και είμαι εκτό μικροφώνου λοιπόν, Ξαναλέω λοιπόν Θεσσαλονίκη δεν γινόταν
2: Θεσσαλονίκη γινόταν και Αθήνα Γίνεται τα τελευταία χρόνια και λόγω κορονοϊού κλπ Μόνο Αθήνα Είχε να γίνει πολλά χρόνια και έγινε τώρα το Μάρτιν και είχε και καλή επιτυχία. Έχει αρκετή προσέλευση.
1: Ε, και τώρα θα σε ρωτήσω, αλλά ξέρω την απάντηση, για τα βραβεία.
2: Τα βραβεία φτάνσάις <laughs> έχουν τον καλύτερο παρουσιαστή που τα υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια τα κάνουμε. Τα δεις? έχει αναβαθμίσει 6-7 χρόνια. Ναι. Που, που... Του χρόνου θα τα κάνουμε ακόμα πιο. Πάντα ακόμα πιο καλύτερα. Είναι γιορτή του franchise. Έρχονται όλοι, παίρνουν το βραβείο του, διακρίνουν τι καλύτερε εταιρείε, όλα τα κορυφαία brands, αλλά και νέα startups στο franchise. Όλοι είναι είναι γιορτή. Δεν πάνε να πουλήσουν, πάνε να χαρούν και να διασκεδάσουν. Έρχονται.
1: Πόσο σημαντικά είναι τα βραβεία, πιστεύει για ένα υποψήφιο επενδυτή και για τη μητρική εταιρεία, Τι πιστοποιεί ένα βραβείο σήμερα.
2: Τα βραβεία για τη Μητρική Εταιρεία είναι κάτι το οποίο θα χαρεί η Μητρική Εταιρεία, θα χαρεί και η ομάδα της, οπότε βοηθούν στην σύσφυξη της ομάδας και στην αναβάθμιση του ηθικού της.
1: Mm-hmm.
2: Από τη μεριά του επενδυτή είναι μια μορφή πιστοποίησης, όπως κάποτε ήταν και το ISO 9000. Το οποίο που... έχουν όλοι πια. Όλοι έχουν πια. Εδώ, εδώ,
1: εδώ. Αν το φέρω πιο εδώ μου λέει, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Το οποίο το έχουν όλοι οπότε πια. Είναι πια.
2: μια μορφή αναγνώριση όπω να το κάνουμε. Τα βραβεία είναι αξιόπιστα, γίνονται με όλων των φορέων, Υπουργείο Ανάπτυξη, ΕΒΑ, ΕΣΕΕ. Ναι. Οπότε είναι κάτι σαν πιστοποίηση. Σήμα ποιότητα στο franchise.
1: Θέλω να σε την άλλο στην επικαιρότητα. Μ. Πολύ μεγάλη ιστορία έχει γίνει για τα ΕΣΠΑ.
2: Μεγάλη, μεγάλη. Τι
1: γίνεται τώρα εδώ. Οι χρόνια ήταν
2: εκτό. Χρόνια πολλά ήταν εκτό τα franchise. Εκτός franchise πάρα πολλά χρόνια. Δικαιολογημένα. Ε, υπήρχε ένα σκεπτικό. Για μένα το σκεπτικό, το πραγματικό ήταν ότι οι αλυσίδε franchise έχουν πολλά καταστήματα. Αν έμπαινε το franchise, θα εξαντλεί το ο προπολογισμό. Mm. Ε, και αυτή τη δικιά μου άποψη την ισχυροποιεί και η απόφαση πια ότι θα γίνεται μια ειδική αξιολόγηση των αλυσίδων, των εταιριών μάλλον που ανήκουν μέσα σε ένα δίκτυο franchise. Το δε άδονη ο υπουργό. Η Γεωργιάδη πριν βραβεία, βραβεία franchise ανακοίνωσε ότι ναι, το franchise θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Και. Και πραγματικά εντάχθη στο νέο κύκλο προγραμμάτων, τα οποία, μάλιστα, διάβασα ότι ο προπολογισμό στην Αττική τελείωσε. Oh. Οπότε αναμένουμε τώρα τι απαντήσει και επιπλέον ναι. πόρου. Ναι. Κοιτάξτε,
1: η χρηματοδότηση
2: είναι το εργαλείο τη ανάπτυξη. Ε, Σαφέσταται. Και ελπίζω να δούμε
1: βελτίωση ε, στο κομμάτι αυτό.
2: Και δεν τα ΕΣΠΑ. Σούβαλα τραγούδι. Το καλύτερα. Τι έλεγε, για πε. Τα τα ΔΕΕ, πρόσφατα προγράμματα ΕΣΠΑ, επιδοτούν και καλέ δράσει. Δηλαδή, φιλικέ προ το περιβάλλον και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
1: Εντάξει, το φιλικό προ το περιβάλλον είναι απαραίτητο πια σήμερα. Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι sustainable. Πρέπει να φροντίζει το περιβάλλον, να να δίνει πίσω στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Πραγματικά.
2: Είτε η ίδια είτε από νόμο.
0: I right. you, baby But here's my
1: Ας αλλάξουμε τώρα πλευρά. Φεύγουμε τον franchise και πάμε στο franchise. Πάμε στη μητρική εταιρεία. Έχω πάλι πάρα πολλά παραδείγματα στο, στο μυαλό μου, επιχειρηματιών, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν τη φοβερή ιδέα και θέλουν να ε, έχουν ορόφου λατζήκη, ο αριθμό φυλάκι κλπ. και θέλουν να το κάνουν franchise. Γιατί αυτό είναι ο τρόπο ανάπτυξη. Γιατί το βλέπουμε ω μορφή ανάπτυξη. Άρα θεωρίζει ότι όντω είναι μονόδρομο σε ορισμένου κλάδου. Η ανάπτυξη μια επιχείρηση μέσω franchise? Και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα μα δώσουν αυτή την απάντηση. Η
2: γεγονό είναι ότι ένα κατάστημα έχει ένα πλαφόν ανάπτυξη και κερδοφορία. Ενώ μέσω franchise θεωρητικά αυτό το πλαφόν δεν υπάρχει. Είναι unlimited. Για να αναπτυχθεί κάποιο μέσω franchise, δηλαδή να δημιουργήσει το δικό του δίκτυο, πρέπει η πρόταση που παρουσιάζει στην αγορά να είναι franchiseable. Δηλαδή, αφενό το κατάστημα που θα ανοίξει να είναι βιώσιμο και κερδοφόρο και αφετέρου να θέλει να το κάνει ο Έλληνας υποψήφιος επενδυτής. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό υπάρχουν αλυσίδες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες κατοίκων. Ε, φαγητό για σκυλάκια ή καθαρισμός για σκυλάκια. Στην Ελλάδα αυτά έχουν αποτύχει. Ο Έλληνας θέλει να, να είναι στο κατάστημά του και να του οι πελάτες. Δεν θέλει να παίρνει το αυτοκίνητό του Δε για να πηγαίνει η βόλτε. Δεν θέλει να το
1: Έχουμε μία ακόμα ερώτηση στο Viber. Θυμίζω, μπορούμε να έχουμε για λίγο ακόμα ερωτήσει, 6951-904-904. Αν βλέπουμε διαφορέ στον τρόπο που δημιουργείται και χειριζόμαστε το franchising στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
2: Είναι διαφορετική οπτική γωνία. Όταν ένα υποψήφιο franchisee απευθυνθεί σε μία ελληνική εταιρεία, η ελληνική εταιρεία θα του παρουσιάσει το business plan, θα του πει πού ανοίξει το κατάστημα, θα του βρει προσωπικό, θα, βρει προσωπικό, θα κάνει τα πάντα. Δεν θα το ρωτήσει καν ποιο είναι και τι εμπειρία έχει. Στο εξωτερικό γίνεται ανάποδα. Αν θέλουμε να πάρουμε franchise από το εξωτερικό, θα μα πούνε μπράβο, ευχαριστούμε. Ποιο είστε, πού θέλετε να το κάνετε, τι τζιρο πιστεύετε ότι θα κάνετε, λειτουργεί εντελώ διαφορετικά.
1: Πιο, πιο δομημένα, με, με, με λιγότερα κενά, με περισσότερε θα έλεγα. Ε,
2: είναι άλλη νοτροπία. Mm-hmm. Είμαι υπέρ Ελλάδο. Δηλαδή, όταν κάποιο απευθυνθεί σε μια εταιρεία franchise, υποτίθεται δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Και γι' αυτό πάει σε αυτόν που γνωρίζει την αγορά και θέλει από αυτόν να ακούσει τα πάντα και να τον καθοδηγήσει. Ξέρε, είναι
1: πολύ ωραίο που το θέτει αυτή τη βάση ότι δεν είναι καλό ή κακό, είναι απλά κάτι διαφορετικό. Ναι, Α ναι. πούμε, ένα θέλει να πάει ζήσει στη Νέα Υόρκη. Τελείω διαφορετικό τρόπο ζωή, πιο σκληρό. Δεν είναι σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει Δεν κρίνουμε καλό ή κακό. είναι διαφορετικό απλά. Το θέτει μια πάρα πολύ ωραία βάση.
2: Τα McDonald's πλέον πάνε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα Αλλά κάναμε πάρα πολλά χρόνια να καλά mm-hmm. Τα McDonald's και νομίζω και η Γαλλία Ήταν οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που δεν πήγαν Δηλαδή όταν ένα σύστημα franchise έρχεται από το εξωτερικό Πρέπει να προσαρμοστεί στην Ελλάδα Στην χώρα προς... της
1: συγκεκριμένη, ναι, πάντα
2: Και η Ελλάδα είναι αλλιότητα από τη φέντα
0: mm-hmm. <Τι>
1: Ποια ευθύνη τη μητρική εταιρεία
2: ένα franchise πλάτονα, Η ευθύνη είναι υποστήριξη. Η ευθύνη είναι να πηγαίνει όλο ένα και καλύτερο το κατάστημα και ποτέ του να μην κλείσει. Η ευθύνη είναι οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί να το λύσει αμέσω και να είναι κοντά. Να χαλάσει η μηχανή του καφέ, να φέρει μέσα σε λίγα λεπτά μια καινούρια μέχρι να φτιαχτεί αυτή που χάλασε. Να μην ξεμένει το μαγαζί σε μπλουζάκια, να παρέχει συνέχεια καινούριε υπηρεσίε καινούρια προϊόντα. Το κόνσεπτ να είναι πάντα επίκαιρο και να το αγαπάει ο κόσμο. Είναι μεγάλη η ευθύνη τη και γι' αυτό και πολλές αλυσίδε δεν κατορθώσουν να ορθοποδήσουν. Έτσι. Έχουν πολλά να κάνουν οι μητρικέ εταιρείε. Και όταν μια εταιρεία ξεκινάει και κάνει ένα, δύο, τρία, πέντε μαγαζιά, τότε φαίνεται και το... έχει δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει ανοίξει την όρεξη ακροατέ. Τρία μπέρκες, δύο και ένα Apple Pie. Μα γράφουν. Να
2: mm. ε, το φτιάξουμε. Να το
1: φτιάξουμε. και θεωρώ ότι. Πρέπει να αγκαλιάσουν και να προστατεύουν του franchisees. Το νιώθει αυτό στις ελληνικέ εταιρείε,
2: Σε μεγάλο βαθμό ναι. Και το νιώθω και σε νεότερα παιδιά. Τα νέα παιδιά που είναι οι franchiseurs και ξεκινάνε να κάνουν κάτι έχουν πολύ μεγαλύτερη δέσμευση από του σημερινού πενιντάριδε στο να υποστηρίξουν του franchisees. Έχουν από ό,τι φαίνεται και περισσότερο καιρό μπροστά του, βλέπουν, για να βγάλουν και τα χρήματα που επιθυμούνε.
1: Ποιες είναι οι τάσει στο franchising? Είσαι ένας από τους κορυφαίους στην κατηγορία συμβουλευτική στο franchising. Βλέπεις πράγματα.
2: Η τάση μεγάλη είναι η διασύνδεση του φυσικού καταστήματος με το digital. Πώς το e-shop θα βοηθάει το μαγαζί, πώς το μαγαζί θα βοηθάει τις διαδικτυακές πωλήσεις.
1: Ναι, αλλά το e-shop είναι ένα.
2: Είναι ένα. Δεν θα είναι ένα περιοχή. Αλλά, άρα... μπορεί... αλλά στέλνει... Προϊόντα στο κατάστημα, δηλαδή ο, ο, ο πελάτης μπορεί να αγγύλει στο e και να παραλάβει από το κατάστημα και αν γίνει αυτό το κατάστημα μπορεί να δώσει και μια προσθετική πώληση.
1: Εάν πούμε ότι είναι εκπαιδευμένοι στον τρόπο που κάνουμε cross-selling και up-selling, σύνδεση πόλη και παράλληλη πόληση, είναι αυτά έτσι. Για του ακροατέ. Είναι οι δύο τεχνικέ με τι οποίε μπορούμε να αυξήσουμε τη μέση παραγγελία σε κάθε κάθε αγορά, σε κάθε πελάτη. Δηλαδή να να δώσουμε ένα συμπληρωματικό προϊόν ή να δώσουμε ένα πιο ακριβό προϊόν. Εδώ φεύγουμε συνέχεια από το μικρόφωνο μου λέει ο Χολίπτ. Εντάξει, δεν (laughs) πειράζει. (laughs) Για (laughs) πα, Φλατώνε λοιπόν.
2: Ναι, και αυτά το κάνει και το ESHOP. Μπορεί να το κάνει και μέσω AI σε λίγο. Αλλά το κάνει και το κατάστημα.
1: Συγκλονιστικό εργαλείο.
2: Συγκλονιστικό όντα. Επίση, μία άλλη τάση είναι το ότι έχουμε μικρά μαγαζιά τα οποία είναι showrooms. Οπότε κερδίζουμε σε ενίκιο και σε επένδυση, επειδή το κατάστημα είναι πιο μικρό. Έχει λίγα προϊόντα, αλλά ο πελάτη μπορεί να ενημερωθεί και να παραγγείλει προϊόντα από το κατάστημα.
1: Και αυτό είναι λειτουργικό, θεωρείς?
2: Είναι μία τάση. Θα δείξει και το μέλλον. Το γεγονό είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκαια. Ε, και ίσω είναι μια λύση Ξέρεις, για πολλούς αυτό,
1: αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ στα κόστι τα, τα μηνιαία τη επιχείρησης
2: Τα ενίκια και το ρεύμα το προσωπικό τάξει, είναι το μεγάλα ρεύμα, κόστι
1: Επιδοτείται σε ένα βαθμό
2: Σε ένα βαθμό επιδοτείται αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με προ-κορονοϊό Η
1: εκτίμησή μου είναι ότι είναι συγκυριακό αυτό
2: Έχουμε και τον πληθωρισμό
1: Είναι συγκυριακό Δώσε μας μια συμβουλή για τους ακρότε, αν θέλεις να κάνουν μια επένδυση
2: να μην βιαστούν, να ενημερωθούν μέσω ίντερνετ, να απευθυνθούν σε ένα σύμβουλο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Η, επιχειρηματικότητα, η εκπομπή η επιχειρηματικότητα στα FM έφτασε στο τέλο τη. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη Σαράντα και ήμασταν εδώ για μία ώρα στο κανάλι 1.90.4 με τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πλάτο, να ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και εγώ
2: ευχαριστώ, η μοναδική και καλύτερη εκπομπή για την επιχειρηματικότητα στα FM.
1: Στον ήχο Ευτύχη Χριστιανίδη, τον ευχαριστώ και αυτή την εβδομάδα πολύ. Ευχαριστούμε του χορηγού επικοινωνία Εβδομάδα On Demand την εκπομπή Ακολουθεί σύντομο δελτή ειδήσεων Και μουσικό πρόγραμμα μέχρι τι 9 και 10 που ξεκινάει η μετάδοση του αγώνα ε, Ολυμπιακός Φενέρπαξε Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας Για την επόμενη Τάρτη στις 7 το απόγευμα Μέχρι τότε να είστε καλά Να είστε πάντοτε επιχειρηματικά δραστήριοι Καλό σα βράδυ
0: Ήταν η εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM, με το